0: En ADHD.
1: Nou, welkom Hoi. Maarten. Hoi. Fijn dat je mee wilt doen met deze podcast. Ja, graag. Kan je je introduceren?
2: Ik ben Maarten, ik ben 25 jaar oud. Ik woon in het zuiden van het land, Tilburg. En ik studeer toegepaste psychologie.
1: Tel, ben je dyslectisch? Heb ja, je nog wat meer? Kan ik ben
2: dyslectisch, ook gediagnosticeerd met ADHD. denk ik vanaf klein af aan, als we zeggen een jaar of vijf, zes. Dyslexie, denk ik een jaar of zeven, acht. Maar eigenlijk was het al mijn hele basisschooltijd wel duidelijk dat uh, zeker op, op schriftelijke taalontwikkeling wel uh, moeilijkheden waren. Dus dubbele diagnose.
1: Ja. Waar ik het met jou over wil hebben is over het studeren. Dat kom je tegen. Hoe zit dat? Wat is nou leuk aan het studeren als je dyslectisch bent en ja. ADHD hebt? Nee, En over je scriptie Dat is ook altijd een dankbaar onderwerp.
2: Altijd, altijd. Er zijn genoeg woorden over te...
1: Wat is nou voor jou het belangrijkste als we het hebben over dyslexie? En dat kan het belangrijkste zijn in de positieve zin, maar het mag ook in de negatieve zin. Wat is het trottigste van je dyslexie?
2: Ik denk de problemen in het, gewoon in het dagelijks leven. Gewoon de moeilijkheden al van... Even een mailtje sturen, even een berichtje dit, even een dingetje zo. Je leert het natuurlijk wel voor een deel jezelf wel aan. Het is voor je altijd net een, net een stapje extra. Het is altijd, je denkt altijd, uh, oh ja, dan stuur ik nog even een mail. De, de manier waarop ik het meeste merk dat ik last heb van dyslexie. Dat, dat stukje rondom die taal en zeker die schriftelijke taal... ook gewoon het dagelijks leven gewoon zo best lastig maakt. Even een brief sturen of bewijzen van je krijgt een boete bij de NS onterecht... en je wil een bezwaar schrijven. Schrijf even een bezwaar. Ik weet, ik weet ongeveer wel wat erin moet, maar het formuleren ervan. Ik moet daar altijd iemand voor vragen, voor dat soort dingen. Niet dat ik heel vaak boetes krijg, maar ik moet daar altijd toch even een keer laten lezen, een keer laten vragen. Dus, dus ik denk dat dat de, in ieder geval de meest aanwezige vorm van de dyslexie is. Er zijn natuurlijk nog wel wat dingen in. Bijvoorbeeld in mijn opleiding of schooltijd zijn natuurlijk ook altijd dingen wel lastig geweest. Maar het meeste bijblijft is toch ook dat dagelijkse leven dat zelfs al ben je niet per se dingen met, bezig met de dingen die je altijd heel moeilijk vindt, je alsnog moeite met dingen hebt. Voor een normaal iemand, als ik even normaal kan zeggen, iemand die geen last heeft van dyslexie, laten we het zo benoemen. Daar is het soms misschien een onderwerp. Goh, je, hebt, je maakt dus een spelfout of je moet eens dus een keer iets heel moeilijk schrijven. Het is in mijn gevoel, is het, iets, het is altijd een onderwerp.
1: Gaat het dan over nadenken over deze en over lang en korte ijs? of gaat het dan nog ergens anders over?
2: Nee, ik denk dat deze en T's en lang en eis, korte eis... Ik, dat ik me daar mits van de, de moment dat ik niet oplet... maar op het moment dat ik moet opletten of schakel... heb ik me die regels wel geleerd. Regels zijn wat te leren. Pellings vragen toch ook heel veel met moderne dingen als Google... en in ieder geval met hulpmiddelen makkelijker op te lossen, laat ik het zo zeggen hetgeen dat ik echt het moeilijkst vind is de juiste verwoording. Taal taalkeuze of juist concreet te zijn ergens. Met woorden kun je heel veel woorden zeggen en dan kom je uiteindelijk wel bij je punt waar je wil zijn. Als het schrijven van het woord al moeilijk is en dan het nog eens een keer moeilijk is om concreet te zijn, dan werkt het elkaar natuurlijk tegen. Je hebt aan de ene kant, heb je dus, goh, ik, ben, ik moet nu een zin maken, daar moet ik over nadenken. Oké, okay, hoe zet ik dan die woorden daar neer? Oh, ik merk dat ik het moeilijk vind om concreet te zijn. Hoe zou ik het dan spreken? En dan komen er heel veel woorden op. Ja, maar ik moet dit opschrijven. Ja, maar dat is ook weer moeilijk. Het wordt zo'n geweven probleem op een gegeven moment... waar in het probleem het elkaar ook nog eens moeilijker maakt. Het probleem ontstaat er voor mij op het moment dat we niet begrepen wat dat er staat. Ja. Ik heb van docent wel vaak iets terug gehad. had ik iets geschreven... Deed ik het in mijn uh, studie super, in de gesprekken. En ik moest advies geven. En het, het ging allemaal super. En toen moest ik advies, memo schrijven. In de klas maak je een uh, verwachting voor een, uh, nou, laten we zeggen, 7, 8. Misschien soms wel beter. En dan krijg je terug een 6 of een 5,5 of een 6,5. En dan denk je, ja, maar ik heb hier toch zoveel bloed, zweet, tranen en moeite al ingestoken. Hoe kan dit nou? Ja. En ik deed het zo goed in de klas. En je gaat met diegene in gesprek. En je zegt, goh, die 6,5, hoe komt dat nu? Nou ja, je hebt dit zus en zo niet beschreven. Of, of, of ja, dat en dat en dat. Ik zeg, ja, maar ik bedoelde zus, zus en zo. Oh, had dat dan opgeschreven? Want dan, ja, dan heb je ook daarover nagedacht. En ook daar en ook daar. Ja, dat klopt. Ja, maar dat stond er niet, Maarten. Ja, en dan raak je dus in die impasse. Ja. En ik denk dat daar het probleem voor mij ligt. Ik vind, ik vind kijk, God, ze zullen heus al zeggen, Maarten, het was al een beetje slordig met spellingsfouten. Maar dat is een half punt. Even, even in opleidingstermen gesproken. Maar ook in je... Dit, dit kun je natuurlijk ook koppelen naar een normale, een, een normale situatie in het leven. Waarin iemand zegt, Goh, die spellingsfouten lees ik nog wel overheen. Dat ja. erg me daaraan. Maar goed, daar komen ja. z'n twee wel uit.
1: En als je een tien krijgt voor de inhoud, die je eigenlijk wel weet... dan is een halfpunt eraf, negen en half, toch te overleven. is het erg. Maar... maar van tien naar zes, dat zijn ja. uh, heel ja, veel ja, punten. Ja,
2: omdat, omdat de inhoud onderuit gaat. Ja. En niet per se omdat hij niet bekend is. Het is ook niet alleen maar negatief. Nee. Er kunnen hele mooie, positieve dingen aan zitten. en mits je daar goed naar leert kijken en ook leert zien... oh, dat is namelijk ook mijn dyslexie. Ik denk dat daar ook een heel stuk zit.
1: Ja, noem eens iets positiefs.
2: Creativiteit.
1: Noem, wat is creativiteit?
2: Iemand met dyslexie, die en laten we even dyslexie... in ieder geval associatief denken, even die komi maken... die heeft eigenlijk heel zijn leven lang op een andere manier hetgene wat je leert benadert, dat degene zonder dyslexie... of zonder die wijze van denken dat heeft. Je hebt overal altijd maar een oplossing gevonden om met iets om te gaan... wat voor de ander misschien geen probleem is of makkelijker aan te leren. Dus je leert heel veel verschillende manieren over dingen denken. En wat gebeurt er dan op zo'n moment, is dat... waar de ander misschien juist in die normale lijn denkt... is het voor jou, omdat je dat gewend bent veel makkelijker om naar buiten om te denken of andere associaties te maken. Ik heb zelfs een taal. Ik, ik kan soms hele rare rijmpjes maken van één of twee of drie zinnen maximum. Niet dat ik er zo eentje kan benoemen hoor. Maar die zijn, omdat ik op een andere manier associatief over woorden denk, is dat anders dan de rest die je maakt. Omdat ik op een andere manier ernaar heb leren kijken. En, en dat kan soms echt een, een joy zijn, als je dat kan zien.
1: Ik wil het nog even hebben met je over de scriptie. Wat ben je al een tijdje mee bezig?
2: Ja, al bijna een jaar.
1: En ik neem aan, met al die wijsheid die je hebt... dat je voor een onderwerp gekozen hebt... dat gewoon heel interessant is en echt bij je past?
2: Ja en nee. Toen ik mijn scriptieonderwerp ging kiezen... lag ik zo zeg ik door op HBO een scriptie. En dat betekent dat je... in mijn geval voor mijn opleiding... bij een bedrijf mee moet werken. Toen was ik hier nog bezig met een stuk van mijn cursus. En... Toen moest ik gaan kiezen van waar ga ik dit doen, bij welk bedrijf wil ik dit doen, hoe wil ik, dit, hoe wil ik dat aan gaan pakken. En toen heb ik ervoor gekozen om een soort optie te kiezen die normaal eigenlijk niet de gewenste optie is. Dus mijn opleiding uh, geeft wat, wat scriptieplek op de eigen opleiding zelf bij een paar onderdelen. En ik dacht ik gebruik dit als mijn kracht. Ik ga intern bij mijn eigen opleiding mijn scriptie schrijven. Waarom? Dan heb ik... Niet de verleiding om bij een bedrijf mee te gaan zitten werken. Dus weer weg te gaan van de daadwerkelijke opdracht die ik heb. Maar dan bestaat alleen die scriptie. En dan heb ik nooit een probleem met dat mijn vraag niet goed is, want hij komt van mijn opleiding. Dus ik dacht, dit doe ik heel slim. Vervolgens koos ik een heel statistisch onderwerp als scriptie. Om te zorgen dat ik dus, wetende dat taal moeilijk is voor mij, zo min mogelijk... Daar het zwaartepunt ligt, maar zoveel mogelijk in de berekeningen. En misschien een logische volgorde. Want daar ben je goed in, in de statistiek? Ja, daar ben ik in ieder geval beter in dan in taal. In ieder geval, ik, ik heb dus expres heel erg uh, gericht gekozen... om ervoor te zorgen dat ik zo min mogelijk in mijn gevarenzone terechtkom... veel taalkundig bezig zou zijn. Ja. Moet wel, hoort erbij. Uh, dat is jammer genoeg uh, uiteindelijk door een misverstand aan mijn opleidingskant uh, misgegaan. En toen werd mijn opdracht zo veranderd, dat hij in een keer wel heel talig werd. Dus dat had ik eigenlijk op de plek waar ik niet wilde zijn. Dus dat is, dat is even de introductie naar mijn scriptie toe. <laughs> Hoe het hele scriptie bevalt, ik vind het wel lastig, moet ik zeggen. Het is, het is veel, zo'n scriptie. Ja. Heel veel talig werk. Je bent heel veel... Uh... Het is ten eerste niet heel erg gestructureerd. Dus daar mis je je houvast, wat soms heel goed werkt. Kijk, schooldrachten, middelbare schooldrachten, invullen. Soms ook heel moeilijk. Maar dat is in ieder geval in te vullen. Ja. Dit is niet echt een invuloefening meer. Het is een hele grote brei van woorden die uiteindelijk een verhaal moeten vormen. Het is bijna een boek schrijven.
1: Hoe pak je dat aan? Want je hebt al hè, gezegd dat je hoe dan ook, je gaat het afmaken.
2: Dus hoe ik het aanpak is ten eerste: ik heb gezegd, ik neem een scriptiebegeleider buiten mijn opleiding om. Een betaal ik iemand die met mij rustig meekijkt naar mijn scriptie. Ik weet dat dit een zwaktepunt wordt voor mij. Dus, ik sta erbij stil dat dit moeilijk wordt voor mij. Dus wat doe ik? Oké, okay, hoe kan ik nou zorgen dat ik zo min mogelijk weerstand in het geheel heb? Dus ik heb, gezegd, ik, trek, ik heb iemand van buiten aangetrokken die met mij kijkt naar... Hoe zit het dan met die scriptie? Waar, hoe kunnen we dan zorgen dat het... Uh, dat alle onderdelen zo klein en zo concreet mogelijk worden... dat het zoveel zo mogelijk een oefening wordt. Dat je zoveel mogelijk eens heb, Die heeft me ook nog een aantal schrijftips gegeven. Dat is ook een stuk die ik hier ook heb geleerd. Um, dus lekker gaan altijd heel erg naar de inhoud. We slaan de introductie over, want het gaat toch om de inhoud? Ja. En zij zegt, als je nou in schrijven vertelt wat je gaat doen... Dus we gaan dadelijk dit, 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 zin, zo, dat en dat doen. Vervolgens hetgene gaat doen. En dan vervolgens herhaalt wat je hebt gedaan. En dat kan op, als een samenvatting. En dat mag binnen een alinea, dat mag binnen een stuk. Eigenlijk als je die structuur constant aanhoudt... dan schrijf je veel makkelijker de dingen weg. Dan krijg je en wat vulling en voor iedereen die het leest. Die denkt, oh hij gaat het dadelijk hierover hebben... Hij heeft het nu hierover. Ach, en daar ging het over. En zo schrijven is iets wat in, in een hoofd van een dyslekt niet zo is. Ik schrijf gewoon op wat ik als inhoud wil. Ik heb ook op die manier hier leren lezen. Van alles wordt herhaald, toch wel een keer. Dus je kunt ook soms over dingen heen lezen. is niet zo erg als dyslekt. Andersom, met leren schrijven in een scriptie heb ik dus nu ook geleerd. Herhaal die dingen, want dat verwachten mensen. Andersom meedenken. Dat zijn dingen die zij mij heeft geleerd... omdat zij heel veel ervaring heeft met teksten, schrijven en scripties maken. Dus dat is dan een stap. Hoe pak ik nou zo'n scriptie aan? Ik begin daarbij. Ja. Ik ga gewoon om me heen kijken. Dit, Ik stel vast, het is een moeilijke opdracht. Welke hulp kan ik om me heen verzamelen? Ja. Dan gaan we naar het daadwerkelijke schrijven. Hoe doe ik dat? Nou, ik heb je net al uitgelegd voor, me uitschrijven, zeg maar. Wat ik hier ook heb geleerd is mindmaps maken... Dus wat denk ik nu eigenlijk precies? Gewoon gaan uitschrijven. Oh, ik, zie, ik zie een verband. Schrijf hem even met pen en papier uit. Zodat het in ieder geval ergens staat. Ik, ik, kan, ik schrijf trouwens heel onleesbaar. Ik kan soms mijn mindmaps niet teruglezen, maar wel de gedachten ik terugvinden. Dat is belangrijk. Ik zorg dat ik aantekeningen maak. Ik heb een marker. Ik zorg dat ik alle kleine hulpmiddelen heb om de boel maar te ordenen. Omdat ik het moeilijk vind om in mijn hoofd de taal te ordenen. Ja. Dus ik zorg dat ik daarnaast de boel orden. Dus hoe ga ik nu het moeilijkste gedeelte van mijn scriptie... is voor mij het theoretische kader. Daarin moet je je voorstellen dat je dus... Ik schrijf iets, een, 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 een verhaal. En, ik, en dat baseer ik allemaal op eerder geschreven stukken. Dus ik verzin niks zelf. Het enige wat ik doe is... Ik lees heel veel dingen, die ik dus allemaal asseer, samenvat en een overzicht van maak. Zodat ik kan zien wat ik gelezen heb en dat ik niet weer alles doorhoef. En vervolgens, met die dingen die ik heb gelezen, moet ik een nieuw stuk tekst fabriceren, bij wijze van. Die samen uiteindelijk een logische conclusie maken die ik wel zelf mag trekken, maar wel. Meer moet baseren op dingen die ik heb gevonden.
1: Ja, en waarmee, en dan zeg je ook... dan ga ik veel minder vrij associëren op alles wat ik lees... dan kan ik er beter bij blijven. Nee, ik
2: kan wel vrij associëren, maar als vrij associëren, dan moet ik mijn associatie opschrijven. Ja, oké. Okay. Anders wordt het ja. een het wende. Wordt, het wordt ik, waarom ik dit, ik vind dit trouwens het moeilijkste... Die, dat theoretica het moeilijkste deel van mijn descriptie. Ik, waarom ik dat zo moeilijk... ik noem dat met een moeilijk woord... zeer, zeer, zeer abstracte taalverwerking van heel hoog niveau. Want wat gebeurt? Je moet iets lezen. Naast dat je de inhoud moet lezen... moet je het beoordelen op een waarde. Je moet het vervolgens herformuleren... naar een samenvatting... of naar een volgende zin. En na, daarnaast moet je het ook nog eens... in plaatsen in de context van... de vijftien andere dingen die je zo hebt gelezen. Dit is hele moeilijke... abstracte taalverwerking. Ja. Maar als je die opdrachten... eens even lospakt... Dus het lezen, nou, dat doen we dan maar voor de inhoud. Dan gaan we even de inhoud noteren. Dan is dat alweer uit mijn ja, hoofd.
1: Ja, dan trek je het uit elkaar. Ik blijf gaan, dat het één ja,
2: grote berg is. Ja, dat het één grote berg is. Nou, dan hebben we dat stukje niet getackled. Let op, blijft moeilijk. Ja, ja, ja. Maar ja. dan hebben we dat stukje weer getackled. Ik moet het op waarde beoordelen. Nou, goed, dan ga ik in ieder geval onder elkaar. Of ik maak een, een schemaatje. Of ik krijg een associatie, dus ik maak even een mindmap. Oh, dit gaat hierbij of hierbij. Ik leg soms ook artikelen bij elkaar. Zeggen, dit deel van het verhaal zijn deze artikelen die gaan hierover. Dit deel van het verhaal gaat hierover. En dat doe ik allemaal niet in mijn hoofd, omdat ik weet dat daar 1 miljoen andere dingen gebeuren. Plus dat ik nog met iets nee. bezig ben, wat ik het allermoeilijkste van allemaal vind. Ik ben bezig namelijk met lezen en met schrijven en taal te verwerken.
1: Nou, wat ik wel interessant vond, vind dat je vertelt... is dat je het uit elkaar gaat trekken. Dat je hè, het lezen, het schrijven, het benoemen, ja. het op tijd plannen... er zijn vier dingen waar die erg lastig worden... Ja. als je ook nog met iets bezig bent dat niet, eigenlijk niet iets is wat je wilde doen. Ja. Maar het moet wel af. En je wil het af, want dat ja. heb ik al eerder ja. verteld. Ja. Ja. Dus, um, en dat je het uit elkaar trekt, van oké, okay, nou ga ik lezen... Ja. En ik kan, ik ben slim genoeg om die dingen uit elkaar te trekken. Ja. Oké, okay, nu ga ik schrijven, uh, dit is het raamwerk, daar ga ik het in passen. Ja. En fijn, daar kijkt iemand met me mee, dus ik hoef daar ja. niet constant met elke letter bezig te zijn, die worden gecorrigeerd. Ja. Ik vind trouwens wel een hele goede dat je dat doet. Ja. Het is een investering, ja. maar dat je in dat ding ook voor jezelf zorgt...
2: Ja, maar ik weet dat het daar aan mijn probleem ligt. Maar, en, en de
1: andere kant is, ook al kan je het heel mooi, op, mooi opschrijven, wil niet zeggen dat je er alles van weet. Ja, en die is, vergissingen worden altijd gemaakt. dat is ook nog wel eens inderdaad zo. En dan denk ik, wauw, hè, en dan hebben we het weer over toetsen, waar gaan we op toetsen? Gaan ja, we op de ja, ja, goede ja, manier toets, toets, van schrijven, toets, toets, toetsen? Toetsen toets, toets wat je wilt
2: toetsen. Ja, of toetsen
1: ja. de kennis? Nou, ja, en dat, en...
2: Is, dat is inderdaad een, een vraag die ik me wel eens. Ik zeg wel eens gekscherend, als ik nu. Uh, mijn scriptie nu zou moeten verdedigen... in een tien uur langdurend gesprek... zou ik daar prima uitkomen. Ja.
1: Ja. Ja.
2: Maar de vraag is... en in die zin is dus ook niet de vraag... als ik die scriptie met mijn hulp... uiteindelijk geschreven heb... is die voldoende, maar kom ik op het punt... dat die uiteindelijk helemaal geschreven is. Ja. De, de vraag van nu.
1: Ja. Hoeveel ben je nu?
2: Ik ben nu nog steeds in dat theoretische kader... echt aan het ploeteren. Ja. Maar... Ik moet goed, constant bij mezelf terug nagaan. Goh, wat is hier nou mijn tactiek? Wat moet ik hier nou doen? Hoe zorg ik dat ik dit orden? Ik moet actief hulp vragen, want dat doe ik soms ook niet.
1: Ondanks dat je al iemand Ondanks hebt die Ondanks dat meeloopt. iemand
2: hebt, maar ja. die stuur ik ook niet altijd iemand dan denk ik soms, ja, ik heb niet genoeg uh, gedaan ja. deze week. Maar ik moet, Eigenlijk moet ik gewoon gewoon, gewoon gaan. Ja.
1: Ja. Want hulp vragen is één. Maar ja. ook dag toestaan, ja. dat ze meekijken. Ja. Dat dus is een uh, belangrijk twee. stuk. Ja.
2: En daarin ook denk dat het nodig is. Je, je blijft er gewoon van uitgaan... je hebt gewoon die hulp nodig. Ja, precies. En het is soms niet heel leuk dat je die hulp nodig hebt... maar het is gewoon zo. Ja. Ik zie voor mij in ieder geval een weg naar voren toe... waarin ik nog heel veel werk heb... nog heel veel vervelende, lastige dagen tegemoet ga... waarin ik dingen doe die ik in essentie niet leuk vind. Ik vind de inhoud soms heel leuk. Soms lees ik iets en denk oh ja. Of wat ik soms heel leuk vind is dat ik denk... hé, hey, die twee dingen passen bij elkaar of ik de inhoud per se niet leuk vind, maar dan heb ik in ieder geval iets... een stapje weer vooruit. Ja. Dus ik zie heel veel van dat soort dagen waarin ik mezelf moet herinneren... dat ik stapjes vooruit maak en denk, oh, dit heb ik vandaag maar afgekregen. En uiteindelijk kom ik op een punt waar ik of te voorbij ben... en een lekkere voortgang maak of waar het gewoon af is. Ja. En het is gewoon een hele, hele lange weg. Niet heel leuk, maar uh, uiteindelijk, uiteindelijk levert het iets op. Je ja. bent klaar en je hoeft nooit meer zoiets te doen. Ja. Tenzij je bedenkt dat je doorstudeert. Dat is, Goed, maar dat is ook weer... eigen keuze.
1: Ja, ja. dan begin je weer opnieuw vers aan. En dan neem je weer alles mee wat je ooit geleerd hebt. Ja. En dan, uh... ja. Een tip voor studenten die bezig zijn. net dezelfde geploeter als jij.
2: Ga stilstaan bij wat je dyslexie is. Dat is denk ik de eerste... Dat voor mij nu de allergrootste leerkurve in de afgelopen. Denk je dat ik studeer... Jaren zijn dat ondertussen. De grootste leercurve is... en het meeste heb ik geleerd... is toen ik stil ging staan bij wat mijn probleem nou was. Wat is nu dyslexie? Wat maakt het nou zo moeilijk voor mij? Wat zorgt er nou dat ik, heeft er in het verleden voor gezorgd... dat ik nu dingen moeilijk vind... of liever niet doe? En dat allemaal tezamen komt uiteindelijk. Dan heb je in ieder geval... je hebt een kader om mee te werken... je hebt een soort handvat. Ja. Maak dat handvat voor jezelf... Als je dat hebt, dan is het vervolgens het is helemaal niet per se makkelijker. Maar je hebt wel iets een handvat om mee te werken. Je hebt iets om mee te doen. Ja. En je,
1: kan, je hebt iets waardoor je minder jezelf de schuld kan geven van?
2: Ja, ja goed. Wat dan ook? Ja, ja, je moet jezelf sowieso niet per se de schuld geven. Kijk, het is wel okay. een onderdeel van jou. Je moet natuurlijk nooit zeggen, hier kan ik niks aan doen... en mijn handen in de lucht, En uh, dat, dat vind ik niet. Nee. Je hoeft jezelf hier echt niet de schuld van te geven... dat dingen moeilijk, eenmaal nou moeilijk gaan... Waarschijnlijk heb je een skillset die op andere dingen... waar je eh, dubbel aan dwars ja. terughaalt. En kijk vooral ook terug wat je al behaald hebt. Ja. Soms denk je, joh, die kan ik toch allemaal niet. Maar ja, je hebt ja. al dit afgesloten en dat al gedaan. En zo is al gedaan. Ja. Is
1: gewoon... ja, wat ik ook wel een mooie vind is... Uh, en kijk hè, ver, over... wat is twee jaar nou? Van je ja,
2: en over twee eigenlijk. jaar, kijk gewoon vooruit. Ja. Joh, als ik nu twee jaar even lastig heb... en ik daar de rest van mijn leven de vruchten van... dan doe dat. En vraag hulp. En Vruggen. denk voor over na... Ik kom in een situatie die mij moeilijk gaat worden, kan ik gaan doen. Ik kan afwachten en kijken of die situatie... en dan blijkt het uiteindelijk moeilijk te zijn. Ja, goh, dat hadden we van tevoren ook al voorspeld. Ja. Nou, dan hadden we toch van tevoren iets kunnen doen in deze situatie... waardoor die misschien minder moeilijk was. Doe dat gewoon.
1: Ja, of anders doe het nu. Ja, op ja. het moment dat...
2: Op het moment dat je er ook in zit. Ja. Kijk gewoon om je heen en praat er eens over. En dat is altijd. En stel je open voor alles. Ja. Ja, het wordt niet makkelijker. Wel, het wordt wel een beetje makkelijker. Maar het wordt niet makkelijk. Nee, nee, nee. Maar dat is mooi. Hè? Ja. Het wordt
1: niet makkelijk. Maar het wordt wel makkelijker.
2: Ja, en dat wordt het zeker. En uh, probeer jezelf te motiveren. Ja. Lukt me ook niet altijd, eerlijk. Maar probeer het wel. Nee. Ja. Ik ben ook geen supermens hierin.
1: Nee. Hierbij gaan we het voor vandaag laten. Ik ga ja. nog een keer terugkomen op de. Het belang van die motivatie, ja. hoe dat speelt bij mensen met dyslexie... Ja. en mensen met ADHD, want daar heb je ja. ook een hele hoop over te vertellen.
2: Ja, klopt. Daar gaan we nog een keer, we gaan ja. een keer over hebben.
1: Ja, dus dat, uh, ja. We, we horen jou terug.
2: Ja, zeker.
0: Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcast. Jean Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkendyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of pel 020 639 1099 020 639 1099 Jean Verhoeven heeft twee boeken geschreven over dyslexie Slimmer dan je baas en dyslexie, stoornis of intelligentie. Deze boeken zijn te koop in elke boekhandel. Stuur de podcast door naar iedereen waarvan je vindt dat ze meer zouden moeten weten over dyslexie, ADHD, ADD, dyscalculie, autisme en hoopbegaafdheid en het conceptuele denken. Deze podcast is gemaakt in samenwerking met Marcel De Hoog van Storytelling Media. Hij verzorgt de technische, redactionele en morele ondersteuning. Tot de volgende aflevering.